0: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu klinisch relevanten Neurologie, heute wieder im Espresso-Format. Ich möchte heute mit euch über das klinisch-radiologische Syndrom rivler siebler veränderungen im Balken sprechen. Dazu vorab eine kurze Fallvignette. Vor einiger Zeit haben wir eine junge Patientin aus einer externen Klinik zugewiesen bekommen. Die Patientin befand sich dort seit einigen Tagen wegen schwerer anhaltender Kopfschmerzen und Fieber wurde dort dann neurologisch-konsiliarisch gesehen und letztlich in unsere Klinik weitergeleitet. Klinisch hatte die Patientin ein meningales Reizsyndrom, so dass wir summa summarum eine Liquorpunktion durchführten, in der sich der Befund einer aseptischen Meningitis zeigte. Die Patientin wurde wie üblich zunächst antiviral kalkuliert behandelt, entwickelte aber in den nächsten Tagen ein sogenanntes Psychosyndrom, war agitiert, unruhig, phasenweise richtig delirant, sodass wir die Diagnostik im Verlauf um ein MRT des Kopfes ergänzten. Dort zeigte sich dann eine Signalstörung im Bereich des Spleniums, also des hinteren Ende des Balkens, mit einer Diffusionsstörung respektive einer korrespondierenden Absenkung im ADC-Signal, einer Hyperintensität in der Flair-Sequenz und das Ganze ohne Kontrastmittelaufnahme. Der Patientin selber ging es letztlich über Tage hinweg dann wieder deutlich besser, so sodass sie nach kurzem Aufenthalt bei uns dann doch relativ beschwerdefrei entlassen werden konnte. Der MRT-Befund hat mich aber beschäftigt, sodass wir hier nochmal etwas tiefer gegraben haben persistierende Befunde mit Bezug zum Corpus Callosum, also zum Balken und zudem gehört hier nun auch das Plenium sind in der Literatur hinlänglich beschrieben und haben ganz ganz unterschiedliche Ursachen. Neues allerdings, dass man in den letzten Jahren auch häufig ganz monomorph und reversibel auftretende Befunde im Bereich des Pleniums erfasst, zunächst bei Patienten aus der prächirurgischen Epilepsiediagnostik beziehungsweise bei Patienten, bei denen Antiepileptika abgesetzt wurden. Zunächst wurde dieses Phänomen mit Carbamazepin in Verbindung gebracht. Es gibt aber auch Beschreibungen über ganz andere, auch heute noch häufig verordnete Antiepileptika, wie zum Beispiel Lamotrigin oder Topiramat. Im Verlauf der letzten Jahre wurden dann weitere Ursachen mit diesem Phänomen in Verbindung gebracht. Das waren schwere Elektrolytstörungen oder Störungen des Glukosestoffwechsels. Und in den letzten Jahren gibt es auch Berichte, wo das oder dieser radiologische Befund infektassoziiert assoziiert auftritt, häufig bei Kindern, aber auch bei jungen Erwachsenen, häufig mit viralen Infekten, zum Teil mit einer spezifischen Areagenese wie dem Influenzavirus. Und bei dieser infektassoziierten Symptomatik findet man klinisch häufig noch enzephalopathische oder enzephalitische Verlaufsformen. Ableitend vom Terminus Enzephalitis könnt ihr sicher denken, dass es variable Liquorbefunde gibt. Teilweise findet man diesen radiologischen Befund in Verbindung mit einer pleozytose teilweise aber auch nicht. Die Therapie richtet sich in der Regel nach der Grunderkrankung. Manche Autoren haben beim Auftreten dieses Syndroms allerdings noch Glucocorticoide angewandt, wobei dieser Therapieempfehlung natürlich keine hinreichende, evidenzbasierte Datenlage zugrunde liegt. Die Pathophysiologie hinter diesem Befund ist letztlich ungeklärt. Es gibt konkurrierende Theorien. Die Tatsache, dass sich aber reproduzierbar eine Diffusionsstörung MR-Tomografisch nachweisen lässt, legt doch nahe, dass die Ausbildung eines zytotoxischen Ödems zumindest eine Teilursache ist. Der Überbegriff für solche klinisch-radiologischen Syndrome wären dann Akronyme, zu Deutsch "Restless" oder wenn das Ganze in Verbindung mit Infekten und vielen Funktionsstörungen auftritt, MERS. Einen typischen radiologischen Befund haben wir auch unter diesem Beitrag auf unserer Homepage verlinkt, sodass ihr selber einen Eindruck gewinnen könnt, was da sich konkret abspielt. Es gibt Autoren, die haben versucht, diesen radiologischen Befund noch weiter zu gliedern. Man spricht dann vom Restless- oder MERS-Typ 1, wenn diese Läsionen exklusiv auf das Splenium begrenzt sind, wenn sich additive Befunde in subkortikalen Strukturen finden würde man das dem Typ 2 zuordnen. Die klinischen Befunde solcher Läsionen sind höchst variabel, die Prognose aber sehr gut. Ich weise euch aber explizit darauf hin, weil durchaus Verläufe beschrieben sind, wo auf Grundlage einer solchen Symptomkonstellation auch bleibende neurologische Defizite entstanden sind. Insofern ist der Buchstabe M, der für Mild in dem Akronym MERS stehen soll, etwas irreführend, denn ganz so harmlos, wie es dann klingt, ist diese Erkrankung möglicherweise doch nicht. Summa summarum, für mich war es ein lehrreicher und interessanter Fall und ich hoffe, auch ihr könnt aus diesem Beitrag wieder was für eure klinische Arbeit mitnehmen. Zu guter Letzt möchte ich mich noch bei allen oder möchten wir uns noch bei allen Leuten bedanken, die uns in letzter Zeit geschrieben haben auch konkrete Themenwünsche eingereicht haben, seid euch sicher, das ist alles bei uns angekommen. Wir versuchen das auch zeitnah zu berücksichtigen. Manchmal ist es so, dass diese Themenvorschläge etwas spezieller sind und da wir natürlich gewillt sind, auch kompetente und geeignete Gesprächspartner für euch zu finden, kann es ein bisschen dauern, bis wir das alles umgesetzt haben.